0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第734讲。主题：任正非在深圳华为总部接受多家中国媒体联合采访纪要。本文刊发于2019年1月17日。接上文，记者问：之前与一位企业家做交流，他说过一句话，每天都战战兢兢，如履薄冰，担心被别人追赶上，担心用户抛弃自己的公司。我想知道您有没有这样的担心？任正非回答说。这个战战兢兢、如履薄冰就是形容词，我们也天天说。如果真是这样子，就根本跑不动了。我们还是胸有成竹的，但是说话总是要夸大一点，好像自己真的是很担忧。大家不要听那么些形容词。记者问：“那下一个倒下的会不会是华为？”任正非回答说：“一定。”记者接着问：“但不一定是下一个。”记者回答说：“记者接着问，其他公司都在说要做百年老店，要做传承。”任正非回答说。做百年老店是非常困难的，最主要的是要去除惰怠。曾经有首长说要总结一下华为公司的机制，我说首长您别总结，前二十年是积极进步的，这十年是退步的。为什么？就是人们有钱就开始惰怠了，派到他,他去艰苦的地方不愿意去，艰苦工作也不愿意干了。如何能够去除惰怠，对我们来说是挑战。所以我们强调自我批判，就是通过自我批判来逐渐的去除自我的惰怠。但我认为并不容易。革自己的命比革别人的命要难得多得多。记者问：去年的华为人力资源研讨会，大家给您提的一堆意见，总结成十宗罪，您觉得大家提的这些意见是否有道理？您按照这些意见去改进了吗？任正非回来说：十宗罪，我们把它都贴新生社区的网上了，让十八万员工去批判，大家就讨论应该怎么改，这样会形成一种文化，这种文化会使我们的一些内部的机制逐步的转变。我看新生社区一般只看批评，说好话的我就过滤过去，因为我要看到基层发生了什么情况，管理层做的对不对，发现后再找个人去调查一下，是不是存在这样的问题。记者问：您谈了很多基础研究的内容，您年轻时有没有想过自己将来当一个科学家？您现在是不是觉得自己的人生走错路了？第二个问题，您刚才也讲到华为现在钱很多，不知道往哪儿花。华为的产品做得非常的好，前段时间有个传言说。华为要跟袁隆平合作搞海的海水稻，很快华为就声明这是个假新闻。但是在这个传言的背后，可能反映了很多人希望华为能够做更多更好的产品。请问华为有没有跨界的想法？任正非回来说：第一，华为公司几百人的时候对准一个城墙口冲锋，几千人、几万人、十几万人冲锋的还是对着同一个城墙口，并没有转变。而且我们每年对一个城墙口的炮击量已经超过了一百五到两百亿美金。这还仅仅是研发的费用，其他部门也在冲锋，加起来大大超过了这个量了。我们只有集中在一个点上突破，才能在人类社会中立足。当我们要拖上很多的拖斗机、马车、环包车的时候，我们这个高铁也跑不动了。钱多的花不出去，那只是一个说法。我们都是加大对未来的投资，要把钱花出去，花好也是不容易的。每个部门要花钱，预算审查也是极其严格的。比如我们拨了 36.8 亿美金战略费用。他们怎么花没有压力呢？还还有，我们有一个华为大学培训的，大多数是读了博士、硕士，包括还有很多海外的名校的毕业，实践几年很成功的员工回来再受受再教育，然后再出去再教育再出去，这费用高的不可想象。华为大学现在还没有修好，下次欢迎你们再来参观。记者问任总：“您讲过，接下来的智能世界可能会有非常非常多的机会，华为在多个领域已经成为了领导者。”从芯片到服务器、云端，在全球也没有一家可以对标的企业了。华为在业界业务上有没有边界？边界在哪里？因为不少的合作伙伴担心华为抢了他们的生意。任正非回来说：“其实我们做的就是管道，给信息流提供一种机会。我们做的服务器、存储不就是管道中的一个水池吗？终端不就是水龙头吗？所有的这些技术都是一脉相通的。为什么华为的终端技术进步那么快？是因为我们在管道技术上的战略储备很多。”我们用不完，就把这些部门划给终端科学家，都为他们服务，所以就很快就跃上来了。因此，跨界这个问题，我们是永远都是不都是不会做的。前天的西方记者也问我，你们会不会造汽车？我说我们永远不会造汽车，我们是做车联网的模块，汽车中的电子部件，边缘计算是我们做的。我们可能会是全世界做的最好的，但它不是车，我们要和车配合起来，车用我们的模块进入自动驾驶，绝不会造车的。因此，我们不会跨界，我们是有边界的。以电子流为中心的领域，非这个领域的都要砍掉。记者问：最近我看到很多的报告或演讲，包括美国的智库提到，未来在全球科技领域可能会有中美两个阵营。您对于未来科技行业的走势是怎么看的？因为华为从来不站队，但是现在这种大国博弈的情况下，华为还有可能独善其身吗？任正非回答说：如果将来。会出现中美博弈。中国首先还得重视教育。我们在海外派遣员工有四万多名，为什么大多数的员工都不愿意回来？孩子上学的问题，回来以后怎么插班？教育方式完全不一样，这样一系列的问题让我们的员工流动不起来，孩子回不来。即使在非洲，孩子可以上最好的学校，但是回到深圳就进不去学校。因此，教育是我们国家最紧迫的问题，要充分满足孩子受教育的权利。每个家长最操心的就是孩子，因此。盲目的人口红利化是错误的，因为社会的生产方式是走向人工智能。东风汽车的祝总问我，我说中国无人驾驶可以从拖拉机做起。我们不与西方同一个轨道竞争，就把拖拉机做到二十四小时耕地，不怕蚊子，不怕下大雨，不怕爬高山，农业生产效率不就提高了吗？记者问，您在采访中多次提到人工智能，我现在看到很多的公司已经把人工智能当成了一个主要的目标，言必称人工智能。您担心这个趋势会导致人工智能形成泡沫吗？任正非回答说：“人工智能有可能是泡沫，但别害怕这个泡沫破灭。那些失败的工专家、工程师，我们招聘。为什么？我们需要改变我们的生产结构，改变我们在全世界的服务结构。我们需要这样的人。为什么我要失败的人呢？失败的人就是理想太大，平台太小。但是我的平台很大，能够容纳你跳舞。为什么人工智能会出现泡沫化？就是同一个东西。”这事业实际上只需要一家公司，比如说办公系统，谁还能取代微软？真正的机器人出来后，百分之九十的机器人公司就困难了。因此，我很难解释人工智能是不是有泡沫。我们公司在工程上，比如新疆的高山上的基站，是京东快递小哥骑着摩托车上山了，上了山，把设备按照我们的说明装好以后，我们的人在西安调测，调测通过就验收了，报告、发票就出来了，钱就给付给你了。如果我们不是采用人工智能的方法提升生产效率，我们的公司就不可能实现低成本，不可能获得高利润，也不可能加大对未来的战略投入。记者问：“你认为华为当前主要是什么困难？”任正非回来说：“我们觉得除了困难都是困难，没有不困难。”记者问：“请您讲一讲国际业务，接下来华为在国际业务拓展方面还有哪些规划？”任正非回来说：“没有变化，过去怎么做还会怎么做。”记者问。打算继续在哪些领域重点做？任正非说：“不改变现在的方向，不进入不熟悉的领域。”感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。